0: 纵横大历史，带您探究历史真相，理解历史、现在与未来。大家好，欢迎大家收听《纵横大历史》，我是主持人孙成。今天呢，我们会继续进行文革历史系列节目，这次是第六讲。那么上回我们说到呢。所谓“十年文革”这样的一个说法，它并不是一个等同于“一加一等于二”的常识，而是一种在1981年由中共的老干部们创造出来的一种官史，这样一种官方的说法吧。在这个之后，它成了中国的官方历史叙事，也被堂而皇之的写进了历史教科书，变成了所谓的定论。和“十年文革论”同样是出于政治原因被提出的。还有华国锋，在1977年，为了巩固自己所谓的英明领袖的政治地位，提出的11年文革论。那么，也正像我们在上一讲结尾说的那个样子，无论文革是有十年也好，还是11年也罢，在那段岁月里面，一个个活生生的人所经历的一切，他都不会因此增多或者减少半分。那些死去的人，他们不可能在今天复生。那些留下了终身伤残还有创痛的人呢，也大都很难再愈合了。尽管邓小平曾经用一句“宜粗不宜细”，试图垄断对文革的诠释，那些老干部们呢，在文革当中遭遇的冲击，却明显的不符合这个“宜粗不宜细”的原则，被各种各样连篇累牍的回忆性文章啊、书籍啊详细的记录，以至于呢，有不少肯定文革的人就认为。哎呀，这个文革太好了！说文革就是老百姓打击干部，还有否定文革的人就认为，啊，文革就是反制的暴民造反乱打干部。可见，只有老干部啊才能维持住社会秩序。那么，上述这两种人的观点看上去好像是完全相反的，但是他们其实有着极高的相似性，就是都认为文革就等同于民众攻击干部，这样一种由推出十年文革论。和“一粗不一细”原则的老干部们精心编织的文革叙事，实际上呢，就会导致无论你是支持文革还是反对文革，都会陷入一个和事实相差巨大的陷阱里面。如果你在这种叙事背景之下否定文革，那实际上你就成了今天中国官方对文革叙事的一种俘虏；如果你在这种叙事背景下肯定文革，你就会靠向那些恨不得。把文革肉麻的说成是什么古往今来天字号第一大民主运动的毛派，也就是说吧，在这种叙事的笼罩下，无论你是支持还是反对文革，你都会成为中共某一个派别意识形态的俘虏。而且更令人不寒而栗的是，由于这种认为文革就是老干部遭到迫害的叙事，已经跟十年文革论一样，成为了今天很多人头脑里面某种类似于一加一等于二的常识。所以在很多场合呢，尽管支持文革和否定文革的人进行着激烈的争论，但他们实际上都在认同着这种叙事。仔细想想，这是很恐怖的。由于人们的大脑里面被植入了太多中国官方的历史叙事，所以人们在自以为使用着自由意志支持或者反对文革的时候，实际上都没有跳出共产党画出的那些条条框框，都在他的意识形态里面打着转。那么我们要怎么样才能跳出中国官方画出的这些框框呢？在这里，我想引用美国历史学家提摩西·斯奈德的一段话。提摩西·斯奈德呢，他有一本名作叫做《血色大地：夹在希特勒与斯大林之间的欧洲》。这本书呢，描述了1933年到1945年之间上千万东欧人被苏联和纳粹用各种手段谋杀的历史。在这本书的结语里面，斯奈德这么说：纳粹与苏联两大政权。把活生生的人变成数字，但有些数字只是估算值，有些重建起来的数字则是具有一定的精确性。身为学者，我们的任务是追查种种数字，用各种角度来看待它们。身为人文主义者，我们有必要把数字变回活生生的人。要是我们做不到，那么希特勒和斯大林就不只是改变了我们的世界，甚至还抹灭了我们的人性。众所周知，在文革当中，有数以百万计的人死亡。这些人里面的绝大部分，他都不是共产党的老干部，而是一个个和你我一样有血有肉、有亲人朋友的普通人呐、啊，而且吧，可以说他们当中的绝大部分人，实际上也并非像很多人惯常认为的那样，啊，是死于什么所谓混乱的非理性的暴民之手。杀害他们的，其实就是中共的集权主义体制。无论是毛泽东也好，还是老干部们也罢，他们其实都属于那个集权主义体制的组成部分。那么，对于这些普通的成百上千万的死难者，我们绝不能一粗不一细。实际上，近年来已经有学者开始从事把文革当中冷冰冰的死亡数字还原成一个又一个个人故事的工作，而且取得了相当的成就。学者王友琴在他的著作《文革受难者》。关于迫害、监禁与杀戮的寻访实录里面，就把关注的视角呢放在了个人身上。在这部有五十多万字的大部头著作里，王友琴记录下了六百五十九个文革受难者的姓名。在这里，我们就根据王友琴的书还有他的一些研究，里面提供的线索，来展示其中一部分死者的情况吧。听众朋友。您现在收听的是回顾文革系列节目，我是主持人孙成。首先，我们要谈一个叫做郭兰惠的女孩子，她呢是北京清华大学附属中学的高二女生，在1966年文革风暴席卷全社会的时候，她只有19岁。之所以她在19岁的时候还在念高二，是因为在这之前她曾经因为生了病休学了一年。但是啊，刚刚大病初愈的她。在返回学校之后，面对的可不是同学之间温暖的情谊和关怀，而是可怕的暴力和死亡。对文革史稍有点了解的人啊，一般都知道，清华附中是红卫兵运动的发源地。在中共中央于1966年5月16日下达了开启文革的“ 516通知后，清华附中的一些学生在5月29日创作了一篇署名为“红卫兵”的大字报。宣告了红卫兵运动的开始。毛泽东呢，则在八月一日亲笔致信清华附中红卫兵，表达了对他们坚决支持的态度。在文革的早期呢，红卫兵运动实际上掌握在中共高干子弟的手里。这些被“红色衙内”们掌握的红卫兵组织被叫做“老红卫兵”。这些官二代啊，当时虽然只有十几岁，他们却没有半点同龄人该有的那种天真烂漫。而是化身为嗜血的野兽和杀人狂，疯狂地屠杀自己的老师和同学，并且杀向社会，残害在毛时代被称作“黑五类”的政治贱民。他们信奉的政治信条被叫做“血统论”，而且被人总结成了一副对联，叫“老子英雄而好汉，老子反动而混蛋”。认为只有他们这些具备红色血统的人才配掌权，乃至才配生存。至于他们那些所谓出身不好的同学，那在他们的眼里，简直就连蚂蚁都不如，甚至根本不配活在这个世界上。王友琴在书里面这样记载了郭兰慧的遭遇。王友琴在书里这么说，我读给大家听。郭兰慧的父亲在一九四九年以前曾经在当时的政府中工作，一九五七年被划为右派分子。由于这样的家庭出身，他就成了混蛋，并受到批斗。一九六六年八月二十日是星期六。在红卫兵宣布下个星期一要开会帮助，实际上是要斗争他。以后，他在回家的路上喝了来苏水，到家的时候，他母亲看到他脸色不对，知道他服毒以后，立即把他送到医院。到医院的时候，他还没有断气。那么，尽管关兰会在被送到医院的时候还没有去世，但是他还是没有办法得到救治。王友琴的书里面继续写道：两位认识关兰会的学生说。红卫兵曾经在学校当众宣布：“由于郭兰慧是自杀的，医院打电话到清华附中询问他是什么人，是否有问题。”清华附中红卫兵接了电话，告诉医院：“郭兰慧是右派学生。”于是医院不给抢救，让郭兰慧躺在医院的地板上死去。红卫兵不但对郭兰慧自杀毫无怜悯之心，而且用得意洋洋的口气在学校里告诉其他学生这些情况。显示他们主宰生死的权利和威风，就这样，郭兰惠的生命定格在了十九岁。再一个故事，是一名同为十九岁的高中男生的遭遇。这个名叫王光华的高三男生的生命，结束在了1966年9月28日这一天。王友琴在他的研究里这样讲述了王光华的故事，我再读给大家听。王光华是北京第六中学高中三年级的学生。这所中学位于北京市中心，离最高领导人居住的中南海只有一街之隔。1966年8月，六中的红卫兵在校内建了监狱，监狱墙上写有红色大字：“红色恐怖万岁”，关押殴打学校的老师及从社会上抓来的人长达一百多天。王光华在文革前是班长，文革开始后，曾对“老子英雄而好汉，老子反动而混蛋”的对联表示不同意。王的家庭出身是小业主，所以不是红卫兵。当北京红卫兵纷纷拿着免费火车票到全国各地进行革命大串联后，王光华不是红卫兵成员，却也外出串联了。这被红卫兵认为是犯罪作乱。1966年9月27日下午，王光华从外地串联回家，一些红卫兵立刻去把王抓进了监狱小院，一进门就被十几个红卫兵用棍棒。打得失去知觉，当天晚上，王光华就被关在这个监狱里，伤势沉重，生命垂危。第二天早上，王佑被打，到了晚上就死了。关在那里的几个老师把他的尸体抬了出去。实不相瞒，作为一个在文革之后出生的人，由于我没有在那个时代生活的经历。所以，就算读了再多的文字，也没有办法切身感知到在那个时代被折磨的人们所经历的巨大痛苦。然而，在读到郭兰惠和王光华的故事的时候，我的心里呢，依然会一次又一次的去试图体会他们在去世前承受的那种痛苦。他们虽然是那么的年轻，却被自己在学校里的同学极其残忍的杀害了。在弥留的时候，因为中毒而承受着剧烈痛苦的郭兰惠。以及因为被反复殴打而奄奄一息的王光华，到底承受了多么剧烈的恐惧、痛苦和绝望呢？他们最后想到的人会是谁呢？是他们的父母亲人、朋友，还是他们喜欢的男生或者女生呢？他们是不是还有很多没有完成的梦想呢？他们是否想过长大以后他们会和怎样的人结婚？他们会过怎样的生活？将会从事怎么样的职业？他们将会有多少个子女呢？无论如何。他们永远也不会知道了，因为郭兰惠在无人救治的情况下死在了冰冷的病房里，汪光华带着遍体鳞伤的身体死在了恐怖的牢狱里。直到今天啊，一些毛派人士面对郭兰惠和汪光华这样的死者的时候，还会说啊什么按照毛泽东思想，尽管那些走资派老干部的子女、老红卫兵不是好人。呃，但是成为这些红色衙内攻击对象的黑五类也不是什么好人，啊，说他们是旧社会的残渣余孽啊，并不值得同情。如果你跟他们谈人性的话，他们就会说人性是分阶级的，而且会把普遍的人性论当成是什么资产阶级反动思想。至于那些老干部叙事的支持者，在叙述这段历史的时候，啊，就会充满艺术性的运用邓小平“一粗不一细”的伎俩。把施暴者的身份模糊化，成为面目不清的红卫兵，而不去提及这些人的官二代身份。而这两派共产党人在互相攻击的时候，又会喜欢把对方开除供给，这充分反映了共产党人之间一贯的无情内讧。我们且不去管他，我们只想问一个问题：公益在哪里呢？凶残的杀戮平民的人，难道仅仅因为他们具有某种身份，就需要被回护吗？被罪犯残忍杀害的人。难道仅仅因为他们具有某种身份，就丝毫不值得同情了吗？共产党人都是用特殊材料做成的，他们当然可以没有人性，也不会追求公益。或者说，在他们的字典里，对于公益的定义，恰好就等于我们对于不义的定义。但是无论如何，我们不能像他们那样追求公益的。我们无论如何都应该铭记像郭兰惠和王光华这样的死难者。如果不追求公益，我们就变得跟毛泽东、邓小平之流没有什么区别了。我们之所以应该追求公益，应该铭记这些死难者，只是因为，我们和他们一样，都是活生生的人。